0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 35, nós estamos encerrando hoje a segunda parte da série de mensagens bíblicas de exposição do livro de Gênesis, se você é novo no nosso meio, ou se você está nos visitando, nós entendemos que mensagem expositiva ou pregação expositiva é quando o ponto do texto é proclamado para o seu audiência contemporânea, hoje nós quando nós entendemos o texto bíblico, lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto e as suas verdades em nosso contexto atual, nos dias de hoje. Quando assim fazemos, nós entendemos que é o Senhor falando conosco, é Deus falando conosco. E nós entendemos que a melhor forma de assim fazer é de maneira sequencial, expondo texto por texto, capítulo por capítulo, respeitando os gêneros literários diferentes e traduzindo a sua mensagem para o nosso contexto. Fizemos isso ano passado, em primeira parte, na primeira parte do livro de Gênesis, até o capítulo 22. Vimos a origem de todas as coisas, fomos introduzidos a história dos patriarcas, o um homem chamado Abraão, e esse ano nós retomamos com o um homem chamado Isaac e seus dois filhos, Jacó e Esaú. Ao longo dessas passagens, nós temos visto como o Senhor nos exorta nos dá esperança e nos aponta para Cristo Jesus. As passagens do Antigo Testamento não estão lá apenas para nos dar boas morais, mas elas nos exortam, nos dão esperança e nos apontam para Cristo Jesus. E hoje nós chegamos em Gênesis capítulo 35, versículos 1 a 29. Algumas semanas atrás nós fomos introduzidos a um homem chamado Jacó. Desde o seu nascimento já foi dito que Jacó seria o prometido, a bênção dada a Abraão, a Isaac e agora a ele. Embora o mais novo, nós vemos que não depende tanto dos méritos, absolutamente nada dos méritos de Jacó, mas da graça de Deus colocada sobre Jacó de forma soberana e benevolente. Mas Jacó não era flor que se enxere, esse enganador passou a perna no seu irmão, Passou a perna no seu pai, enganou o seu próprio pai, Isaac. E então ele sai para uma jornada, fugido depois da ameaça de morte do seu irmão Isaú. Encontra, lembra, o mestre da fase, Labão. Havia alguém que enganava mais e melhor do que o próprio Jacó, e seu nome era Labão, que veio a ser o seu sogro. Depois de um longo período de negociação, de trabalho. Finalmente Jacó consegue o que ele quer e nós vemos as bênçãos do Senhor sobre Jacó, dando a ele uma família, apesar de Jacó, e dando a ele riquezas, apesar dele mesmo. Jacó personifica então para nós o recebimento da graça de Deus. Temos aprendido muito, temos sido exortados e temos visto da graça benevolente do nosso Deus. E agora nós chegamos... Ao final da narrativa que se concentra em Jacó. O ano que vem, Jacó ainda aparece bastante na história de José, mas agora o que nós estamos enxergando é justamente o período em que encerra a própria narrativa de Jacó, definitivamente em Jacó. O que vimos na semana passada em Gênesis capítulo 34, é que a resposta humana ao pecado não é suficiente para lidar com sua causa e consequências. As tentativas que vimos tanto de Jacó na sua omissão, quanto dos seus filhos Simeão e Levi e na sua ira de fazer justiça com as próprias mãos, não foram suficientes para lidar com o pecado e sua causa e suas consequências. Ficamos na expectativa de algo melhor, maior, definitivo. E Gênesis capítulo 35 nos apresenta, nos apresenta justamente aquilo que é suficiente para lidar com a causa do pecado, suas consequências e sustentar seus filhos. É a graça de Deus. Só que antes de entrarmos efetivamente na leitura do texto, deixa eu colocar uma pergunta que talvez fique no ar conforme nós olhamos a história de Jacó e certamente fica em nossa experiência, em nossa jornada cristã. Porque o caminho para a obediência é por vezes tão difícil. Você já parou para refletir no fato de que buscar a obediência, dar passos de obediência, responder à graça de Deus, por vezes toma contornos tão difíceis. Histórias em nosso meio ilustram essa realidade. São casamentos desfeitos, filhos rebeldes, pais omissos, emoções desgovernadas, soluções fora da Palavra de Deus, apesar do conhecimento da Palavra de Deus, somos expostos à nossa própria obstinação, porque tornar-se como Cristo, às vezes, é um caminho tão difícil. Jacó e as nuances de sua história, a sua complexa narrativa, começa a nos ajudar a entender a dificuldade da obediência, a dificuldade de seguirmos ao Senhor. Bom, nós vamos ler o texto. Nós vamos ver os movimentos do texto. Eu quero que você preste atenção em como Deus se apresenta, como Jacó responde, como Deus abençoa, como Jacó responde. Eu quero que você preste atenção naquilo que acontece depois da narrativa de Jacó, em que ele se entrega, adora ao Senhor e o que começa a passar na sua vida. Parece que a gente nutre no nosso próprio coração a expectativa de que um dia que eu me acerto com o Senhor, as coisas vão ficar suaves, as coisas vão ficar mais fáceis. Ainda que Jacó está ajustado com o Senhor, respondendo bem ao Senhor, as dificuldades persistem, as crises persistem. Vamos ver logo no versículo 1 que Deus aparece a Jacó com uma ordem simples e direta. Vai para Betel, me adore. Vá para Betel, me adore. Vamos ver que Jacó responde com arrependimento e liderança espiritual sobre sua casa. Aliás, o capítulo 34 mostrava depravação, nós vamos ver agora no capítulo 35, purificação. Vamos ver também que Deus protege Jacó e sua família. Chegam em Betel e Jacó edificam um altar. Mais uma vez, Deus aparece a Jacó e sua resposta é de adoração. E problemas na vida de Jacó surgem com a morte de Raquel, sua esposa amada. Traição de seu filho mais velho, Rubem. E o texto termina nos versículos 23 a 29 com a família de Jacó. Sua volta a Isaac e a morte de Isaac. Vamos ao texto Gênesis, capítulo 35, versículos 1 a 29. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemos-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel debaixo do carvalho que se chama Alom Bacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar de onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram doze os filhos de Israel. Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Sacar, e Zebulão, filhos de, Lua, de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gad e Azé, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Veio Jacó a Isaac, seu pai, a Manre, a Kiriate e Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abrão e Isaac. Foram os dias de Isaac 180 anos, velho e farto de dias. Expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, diante da narrativa de Jacó diante da manifestação da Tua graça. Abra, ó Deus, nossos olhos, abra, ó Deus, nosso coração, que os nossos ouvidos sejam atentos para ouvir a voz do Teu Santo Espírito, que nos chama a crer e continuar crendo na Tua graça suficiente, que transforma pecadores e usa pecadores, confusos como nós. No nome de Jesus. Amém. A resposta humana ao pecado não é suficiente para lidar com sua causa e consequências, mas a graça divina é suficiente para transformar e usar pecadores confusos como nós. Essa é a certeza que temos, meus irmãos, diante de tamanha confusão e de família cheia de conflitos. A história de Jacó só não é mais dolorosa porque, de uma certa forma, queremos tapar nossos ouvidos para não ouvir um espelho tão preciso de quem nós somos. Jacó mostra a realidade confusa do nosso coração, mas não nos deixa lá sem apontar a graça de Deus, que entrelaça a confusão humana, apontando para uma realidade que purifica, santifica, salva, e esperança que temos que um dia irá glorificar. Essa é a graça, meus irmãos, a graça de Deus, porque a história de Jacó não conta apenas a história de um homem confuso, de um homem manipulador, conta a história da graça que nos alcança suficiente e à disposição de pecadores como nós. A graça de Deus se manifestou na história de Jacó e eu quero apontar para os irmãos à luz do texto, como ela se manifesta. E o primeiro ponto que eu espero que fique claro, a partir da leitura do texto, a sua subsequente explicação e aplicação, é que a graça de Deus se manifesta com o pano de fundo das crises. Como seres humanos confusos, pecadores como somos, por vezes nos vemos em crises. Parece que a experiência da jornada humana, da nossa peregrinação, é de crise em crise. E temos esse relacionamento de amor e ódio. De amor não declarado, ódio com certeza levantado. Nós não gostamos dessas crises. Essas crises nos incomodam, nos perturbam, nos deixam sem respostas, nos deixam confusos. Mas deixamos de perceber de que é justamente em meio a essas crises que a graça de Deus se manifesta de forma suficiente e surpreendente. Jacó é esse homem de crises. Jacó é esse homem de crises e confusões. Jacó é esse homem cuja confusão é o palco, onde brilha de forma intensa a graça de Deus. São crises, meus irmãos, geradas pela, pela nossa perda de propósito. É Jacó. Jacó é esse homem confuso que testemunhou muito do falar e agir do Senhor na vida do seu pai, ouviu as histórias do seu avô, viu a boa mão do Senhor o abençoando, não tem outra explicação senão o próprio agir do Senhor, ouviu da boca do próprio Deus, o enfrentou face a face, escutou o seu propósito e a bênção do Senhor que cairia sobre ele, mas ele se esqueceu. No capítulo 33, no capítulo 34, nós vemos dois episódios em que Jacó dá evidências da esquecimento do seu propósito. Chegou Jacó São e salva a cidade de Siquém, você se lembra? Era para ele ter ficado em Siquém, quando Deus o chama de volta a Canaã, era para ele ir a Betel, ele fica em Siquém, primeiro Sucote, depois em Siquém. Siquém estava na terra de Canaã, mas não era onde ele deveria estar na terra de Canaã. Lá ele arma a sua tenda junto da cidade, provavelmente atraído pelas oportunidades comerciais de Siquem. Perdeu o seu propósito, esqueceu da sua jornada. Lá ele fica e coisas terríveis acontecem em Siquém. você se lembra do episódio da sua filha, sua filha Diná. Não só ali, mas também ele esquece o seu propósito como líder espiritual de uma família. Família da onde viria uma multidão de nações, uma comunidade de nações. A pergunta final do capítulo 34, feita pelos filhos de Jacó, irmãos de Diná. Abusaria ele, quem de nossa irmã, como se fosse prostituta? Jacó não sabe o que fazer, ele esqueceu o seu propósito. Um homem omisso e encantado. Com as possibilidades comerciais, ele esquece o seu propósito e se enfia numa crise. Irmãos, existem crises que eu e você enfrentamos porque esquecemos o nosso propósito. Esquecemos que não é aqui o destino final. Cantamos que o destino final é a Jerusalém Celestial, mas amamos aqui e agora. Entramos em crises. Parte de nossas dificuldades nada mais é de termos ficado sem nossos ídolos. Crises, crises porque esquecemos o propósito de que Deus nos abençoou de maneira rica e abundante em Cristo Jesus para sermos testemunhas dEle, esquecemos o propósito, queremos a bênção do Senhor, para quê? Para ficar em Siquém, para curtir esse tempo aqui, esquecemos o propósito para o qual Deus nos chamou, Deus nos preparou. E quando vivemos para coisas da terra, a despeito das coisas dos céus, entramos em crise. Crise gerada porque esquecemos o nosso propósito. Qual é o seu propósito? Atenção, você filho de Deus cristão, que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu lhe pergunto, qual é o seu propósito? Qual é a sua razão de viver? Quando titubeamos na pergunta... Quando titupiamos, encontrar resposta à pergunta sobre o seu propósito, não é à toa que vivemos de crise em crise. Essa não é a única razão por que experimentamos crise, mas é uma razão por que experimentamos crises. Esquecemos nossos propósitos. Vivemos como se fossem moradores perenes da terra. Esquecemos que somos peregrinos, de que não pertencemos a si quem e aqui não é o lugar onde ficamos. Estamos rumo a Betel, a presença do Senhor. Essa é uma atitude passiva quanto à vida, omisso quanto ao nosso papel que Jacó experimentou e demonstrou ao longo de sua jornada que o colocou numa situação de crise. Mas isso não é tudo, porque o ponto não é a crise, não é? A realidade é a crise, mas o ponto é que a graça de Deus se manifesta na crise. Jacó se enfiou numa profunda crise, medo do que viria acontecer com ele. Omisso no seu papel de líder espiritual de sua casa. E agora ele se encontra numa crise. E no meio da crise, Deus manifesta a sua graça. Essas crises não são geradas apenas por nossa perda de propósito. Mas também são geradas pelo pecado de outros. Talvez você esteja aí enfrentando inclusive uma enorme dificuldade, uma crise. Porque pecaram contra você. Em parte, nós também vemos isso na vida de Jacó. No versículo 30, também do capítulo 34, que antecede o nosso capítulo de hoje, nós vemos a aflição que Jacó se encontra, com o medo do que pode vir a acontecer, em retaliação ao pecado de seus filhos, Simeão e Levi, que sanguinariamente massacraram um clã inteiro, uma família inteira, uma cidade inteira. Vós me afligiste, me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. A questão é que Simeão e Levi, de forma desproporcional ao pecado de Siquem contra Diná, massacraram uma aldeia. E o perigo agora, e o risco agora, e o medo agora de Jacó, é justamente de uma retaliação. Jacó está em crise perdido do seu propósito, omisso dentro dos seus papéis dentro de casa e com medo da retaliação do pecado de outras pessoas, Jacó está em profunda crise. E em meio a essa crise, nós podemos ter uma certeza é quando a graça de Deus se manifesta. Meus irmãos, o pecado de outras pessoas podem tornar sua vida difícil e tais dificuldades podem se tornar justamente as desculpas para não progredir espiritualmente. Esse é o vitimismo. E parte das exortações que estamos colhendo no livro de Gênesis, parte inclusive da esperança que estamos recolhendo no livro de Gênesis, é que você não é resultado determinado do pecado de outras pessoas. Precisamos assumir a responsabilidade. O fato de que embora peregrinos, você tem apenas uma única oportunidade de navegar nos seus 60, 70, 80, 90, alguns 100 anos. E nesse período, o que cabe a você é responder de maneira adequada aos propósitos de Deus, ao chamado de Deus. E não se esconder atrás do pecado de outras pessoas, aos quais pare para pensar, você não vai responder. Você já parou para pensar nisso? Você não vai responder pelo pecado de outras pessoas, você vai responder pelo seu pecado. Pecados de outras pessoas podem sim tornar sua vida muito difícil, mas o ponto é como você irá responder a isso. Não reagir de acordo com seus instintos e o que é natural, mas como você vai agir, porque a graça de Deus é suficiente para usar pecadores como eu e você. Um outro extremo, outra reação que nós podemos ter ao pecado de outras pessoas é o fatalismo. Pecados de outras pessoas são um fato inevitável, a carne é fraca, as pessoas são assim mesmo. Mas caímos num fatalismo, num cinismo espiritual quando desconsideramos a graça de Deus que nos transforma e transforma pessoas ao nosso redor. Irmãos, essas, essas, esses dois extremos desconsideram agir da graça de Deus que nos põe numa realidade espiritual em que temos responsabilidade em agir de forma adequada à graça do Senhor, com expectativas ajustadas do momento em que estamos na história da salvação e olharmos com esperança para o futuro. Apesar das crises. É nas crises... Onde a graça de Deus toma a iniciativa em ministrar a nós. E é assim que começa o capítulo 35. Jacó encontra-se nessa profunda crise. Crise gerada porque ele se perdeu no seu propósito. Crise gerada porque pecaram contra ele. E como começa o capítulo 35? Disse Deus a Jacó. Disse Deus a Jacó. Meus irmãos, não há nenhuma informação entre o versículo 31 do capítulo. 34, e o versículo 1 do capítulo 35: que Jacó subiu ao monte, buscou o Senhor. O que existe é a iniciativa divina, no meio da confusão onde Jacó se encontra, porque ele perdeu o seu propósito, pecaram contra ele, numa mistura de vitimismo, fatalismo. O Senhor encontra Jacó e diz para ele: e o que ele diz para ele? Mostra essa iniciativa divina, essa graça divina. Enquanto somos vítimas, meus irmãos, ficamos presos em autocomiseração. Picaram contra mim, ó vida, ó céus. E o nosso coração começa a flertar com amargura, se entrega amargura. Perdemos vitalidade espiritual, somos drenados, por quê? Porque me afligiram. Porque me tornaram desgraçado no meio da terra. Agora em pouco número vão me cercar, vão me matar, ó vida, ó céus. Jacó não percebe? De que a ausência, inclusive, da sua liderança espiritual, não só na proteção de Diná, mas de conter seus dois filhos enfurecidos, Simeão e Levi, foi justamente a causa? Será que Jacó não percebe de que viver fora do propósito de Deus o deixou em quem quando ele deveria estar em Betel? Mas essa autocomiseração nos deixa cegos, meus irmãos. Nos deixa cegos para assumir a responsabilidade do que cabe a nós diante da graça do Senhor, de dar passos. Enquanto vítimas, ficamos presos em autocomiseração. Enquanto céticos, ficamos indiferentes à vontade de Deus. Ah, a vida é assim mesmo. As pessoas pecam mesmo. O que esperar das pessoas? É esse tipo de ceticismo que nos leva à indiferença, a seguir lutando para a vontade de Deus. A vontade de Deus que está expressa claramente para o povo de Deus. É essa perda de referencial que nos deixa confusos. Mas a graça de Deus toma inici iniciativa. Então não é como vítimas e como céticos, mas enquanto filhos, somos alvos da graça de Deus. E é aqui que a graça de Deus nos encontra, meus irmãos, vítimas, fatalistas, confusos. A graça de Deus toma iniciativa e nos diz uma porção de coisas. É assim que mudança acontece. Mudança acontece porque Deus toma a iniciativa. Mudança acontece porque não existe outra resposta se não glorificarmos a esse Deus maravilhoso que toma a iniciativa, nos encontra em nossa indiferença, vitimismo, ceticismo, ou o que seja, e diz, você é meu. Eu não terminei ainda o que eu estou fazendo com você. Eu não terminei. Por mais doloroso que seja, por mais duradouro que pareça, eu não terminei. Aqui nós estamos falando de décadas e décadas e décadas de promessas que parece que não se cumprem, que parece que vão se comprometer, que parece que vão se cumprir e nós ficamos na expectativa. Mas só tem uma certeza: Deus está garantindo cada passo, apesar de nós, apesar de nós. Você já parou para pensar quando Deus apareceu a Jacó? Deus não apareceu a Jacó no seu momento de êxtase espiritual. Deus não apareceu a Jacó quando Jacó estava convicto do que ele deveria fazer. Deus não apareceu a Jacó quando ele estava cheio de confiança enganando Isaac, Esaú, enganando Labão. Deus apareceu a Jacó quando ele fugia de medo de Esaú. Deus apareceu a Jacó quando ele temia encontrar Esaú. E Deus aparece em Jacó quando ele se enfia em problemas, porque ele esqueceu quem ele era. E quando pecaram contra ele. É assim que Deus toma a iniciativa para encontrar os seus filhos em crise. Para deixar claro que é ele quem faz. É ele quem faz. Se deixar para nós mesmos, meus irmãos, nosso coração não responde. E o que Deus disse a Jacó? Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus não diz absolutamente nada novo para Jacó. Não há novidade. Há apenas a boa e velha bênção, o chamado ao arrependimento. É o que Deus insiste com Jacó. Meus irmãos, o ponto é que repetidamente nós deixamos de buscar a Deus com ardor, envolvendo-nos em outras coisas e nos deixando dominar pelo conforto da indiferença, até que Deus intervenha por meio de provações e de decepções e nos chama de volta para Ele. E via de regra nós nos esquecemos do que Deus de fato está fazendo em meio à crise. Se a crise é por meio da falta de propósito, eu me esqueço quem eu sou. Se a crise é porque pecaram contra mim, nós estamos que nem cego em tiroteio. Matando uns aos outros em fogo amigo. E o tempo todo não é essa a questão. Porque a nossa jornada de santificação é Deus purificando a sua adoração. O ponto é quem Deus é, o que Ele fez por mim, o que Ele quer de mim. É esse o ponto. E enquanto não é esse o ponto resolvido, andamos em círculos. E Deus vai administrando crises, vai administrando crises porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele é incapaz de ser indiferente ao pecado, à falta de propósito, que eu e você nutrimos com indiferença. Então Ele lida com essas crises, Ele administra essas crises, algumas duradouras, algumas dolorosas, porque Ele está purificando nossa adoração. Você pode ficar sem muitas coisas. Você pode ficar sem muitas coisas que são legítimas e você ama. Mas tem apenas uma coisa que você não pode ficar sem. É o Senhor. Ele sabe disso. Então sabe o que Ele faz? Ele tira todas as demais para que você diga no final das contas. Cristo é tudo que eu preciso. E enquanto não chegamos lá, o trabalho não está feito. Enquanto nós não chegamos lá, Deus ainda tem coisas para fazer. Por isso é tão difícil obedecer ao Senhor. Por isso é tão difícil caminhar com o Senhor. Porque essa dificuldade está intimamente ligada ao nosso estado de pecaminosidade. Porque o nosso problema não é trivial, é sério. E custou a vida de Jesus. Custou a vida de Jesus. Quando então ficamos indignados de que Deus está aí de alguma forma caprichosa, entre aspas, tolhendo os nossos prazeres transitórios e terrenos, é apenas um sinal de que nós ainda não entendemos quão profundo é o nosso problema e quão maravilhosa é a graça do Senhor. Nós arranhamos a superfície, meus irmãos, a graça de Deus se manifesta sim com esse pano de fundo de crise, mas não deixe de enxergar de que Ele toma a iniciativa e nos encontra exatamente como estamos para não nos deixar aqui, e a resposta humana, a graça de Deus, é de arrependimento. Deus simplesmente aparece a Jacó no meio dessa crise toda e diz, olha, levanta, sobe a Betel, habita ali, faz um altar, me adore. Qual a resposta? Arrependimento começa com deixar. Começa com deixar. E nós vemos isso na primeira reação de Jacó à palavra de Deus. Então disse Jacó a sua família, a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. É interessante porque o chamado do Senhor não consta esse elemento. Ele simplesmente diz, olha, você levanta e você vai. Você levanta e você vai. E Jacó responde como? Lança fora os deuses estranhos. Nós somos chamados, meus irmãos, a abandonar as coisas que trazemos conosco. E Jacó provavelmente estava bem ciente do que rolava no acampamento da família. Jacó provavelmente a essa altura está ciente do que Raquel fez ao deixar seu pai Labão. Você lembra? Antes de sair de casa o que ela fez? Pegou os ídolos do pai. Labão sai à procura dos seus próprios ídolos. Não encontra porque Raquel estava sentada sobre eles. Deus vai purificar isso agora. E vem com a resposta de arrependimento quando o Senhor chama Jacó e fala assim, olha, você vai agora e me adora. E Jacó sabe exatamente o que ele tem que fazer. E não é assim nossa resposta de arrependimento? Se você parar para ser honesto e se colocar diante do Senhor, é bem provável... Dependendo do tempo da sua caminhada cristã. Que não tenha nenhuma novidade no sermão de hoje. Não tenha nenhuma novidade na pregação de hoje. Apenas o fato de que você sabe o que precisa fazer e não faz. Lança fora. Lança fora essas coisas que estão levando você de crise em crise. E Deus está chamando a gente para um lugar melhor. Deus está chamando a gente para um lugar bem melhor. Um lugar onde nós vamos desfrutar do Senhor, da presença do Senhor, da bênção do Senhor. Mas sentamos em cima dos ídolos. Agora chegou o dia. O Senhor vai lidar com isso. Abra mão. Você sabe o que precisa ser feito? Mas ainda resistimos, sabe por quê? Porque aquilo que queremos ainda nos parece melhor do que o Cristo que veio até nós. O embate aí, meus irmãos. O embate é quão você, quanto você confia que Deus é melhor. O quanto que você confia que Deus é melhor. Meus irmãos, o ponto aqui, nós vemos que Jacó sabe exatamente o que precisa ser feito. Jacó sabe o que precisa ser feito. Ele resiste. Chegou o momento em que Deus está lidando, agora é o dia. Nós vamos jogar toda essa porcariada fora. O Senhor sabe como é o nosso coração. Você é filho de Deus, alcançado pela graça de Deus. Você que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico. Que não mais andeis como andam os gentios, aqueles que não conhecem a Deus na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós subestimamos nossa capacidade de querer andar de acordo com nossas paixões, desejos antigos, nossa forma errada de pensar, a maneira como pensamos justiça, a maneira como pensamos conforto, paz, dinheiro, prazer, relacionamentos. Lança fora tudo aquilo que não se parece com o Senhor. Arrependimento começa com deixar, e o perigo da tentação de vivemos de forma estranha ao modo digno do evangelho é presente, meus irmãos. É presente. Nosso coração é tão ruim que mesmo depois de reconciliado com Deus, mesmo depois de ter enterrado os nossos ídolos, não é no versículo 4, Jacó reúne todos esses deuses estrangeiros. Essas argolas que o pessoal tinha na orelha, esses brincos que tinha, essa conotação idólatra, ele os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E mesmo alcançados pela graça de Deus, depois de tempo caminhando com o Senhor, qual é a nossa tentação? Eu vou lá debaixo daquele carvalho, eu sei exatamente o que tem lá, só uma olhadinha, só mais um pouquinho, e nos apegamos àquilo. E nos esquecemos de que a graça de Deus é infinitamente melhor. Então o que, que nós já sabemos que precisa ser deixado? O que, que você já sabe que precisa ser deixado? Quando Deus nos chama mais uma vez, ânimo, recobre o ânimo à disposição do seu coração, me siga, me adore de todo o coração... Quando ouvimos, a res... Quando ouvimos o chamado do Senhor, como seu coração responde? Como o Espírito Santo está trazendo a você convicção dos próximos passos? Será que é a ira que precisa ser abandonada? Será que é ira? Eu acredito que pouco tempo depois do seu tempo de conversão, pouco tempo depois de se render aos pés do Senhor e Salvador da sua vida, Jesus Cristo, você já sabe que a ira é pecado. Ira é pecado. Porque hesitamos em lidar com ela. Será que é orgulho? O orgulho. Como são as manifestações de orgulho no seu coração? Ansiedade, medo dominante, imoralidade sexual. O que seu histórico na internet. O que os seus relacionamentos. A maneira como você se relaciona. Imoralidade sexual. Apatia, omissão. Amargura, falta de perdão. E a lista continua, meus irmãos, com os nossos pecados intocáveis. O que o Espírito Santo está chamando você a abrir mão e deixar? Simplesmente com o chamado de vamos adorar ao Senhor. Hoje nós respondemos a esse chamado, não foi? Nos reunimos aqui dominicalmente às 18h30 para adorar o Senhor. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Isaú teu irmão. Levanta, sai do sofá, se arrume, vá ao quilômetro 11 e encontre o Deus que lhe apareceu quando você foi convencido, quando você foi convertido dos seus pecados. Qual é a resposta do povo de Deus? Deixe os ídolos. Deixe aquilo que o Senhor está chamando você. Ou seja, sabe o que é. Para de enrolar. Arrependimento é esse processo então que purifica. Não só levanta, não só lança fora os deuses, mas purificai-vos. O que deve marcar, meus irmãos, a caminhada do crente é a pureza de Cristo Jesus. Não tem outra marca que evidencie nossa identidade com Ele, senão essa pureza de Cristo Jesus, essa simplicidade visto no amor que temos uns pelos outros. Jesus antecipou isso, não foi? Nisso conhecereis seus meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O Senhor está nos chamando a purificar. Purificar. O processo então que fica evidente numa vida de constante arrependimento. Se o capítulo 34 marcou para nós depravação, corrupção, agora nós somos confrontados, consolados no 35 com purificação Se é a vida do crente a vida do filho de Deus constantemente dando passos para se tornar mais parecido com Cristo Jesus mas perdemos nosso propósito focamos no pecado dos outros e esquecemos o próximo passo que o Senhor lhe chama o único que você, só você é responsável purificai-vos É interessante, no Salmo 24, há uma pergunta que o salmista nos deixa. Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Sabe quem? Sabe quem é aquele que vai estar na presença do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Se você entendeu o salmo, você percebe. Quão irônico é a própria manifestação da graça de Deus sobre nós. Quem vai subir no monte do Senhor, quem de permanecer no seu santo lugar, é aquele que não jura dolosamente. Meus irmãos, foi só o que Jacó fez na vida dele até agora: jurou dolosamente. E como termina essa, essa parte, esse trecho do salmo? Tal é a geração dos que buscam, dos que buscam a face de Deus de Jacó. Tela azul, meus irmãos. Aqui a gente buga. Aqui dá tilt. Aqui a gente não entende tico e teco. Acho que eu estou conseguindo pegar todas as gerações agora, não é? A gente não está entendendo o que acontece aqui. Como assim é aquele que tem puro coração que não jura dolosamente, que não engana o próximo, e você está falando que é o Deus de Jacó? Porque não é Jacó, né? Porque eu e você só vamos estar lá, se sabe quem deixar a gente entrar? Cristo Jesus. E se você já respondeu com fé, arrependeu-se dos seus pecados, deixa eu dizer para você, este é o nosso lugar. Mas, mas eu não... Eu, não é possível, como assim, limpo de mão, puro de coração? Como assim, esse é o meu lugar? Jura dolosamente, falsidade. Vista, meus irmãos, alguém foi justo no nosso lugar. Alguém viveu a vida que você não consegue viver. E morreu a morte que você deveria morrer. E agora, acreditado com a justiça de Cristo, o que cabe a nós é purificar. E não omissão, letargia, empurrar com a barriga a vida cristã, de crise em crise, ó vida aos céus, nessa vitimismo, fatalismo, autocomiseração, avante, avante. Assuma a resposta dos seus pecados, assuma a resposta em arrependimento dos seus pecados, porque Cristo Jesus já pagou o preço e Avante arrependimento é uma transformação evidente, o texto diz, mudai as vossas vestes, não tem como não ler isso e não pensar inúmeras passagens do Novo Testamento, que nos dão justamente essa noção do revestir-se, uma nova roupagem, uma nova roupa, arrependimento não é uma palavra certa, mas é uma postura completamente diferente. Essas mudanças de vestes eram uma aparência que tinha um sinal de uma atitude interna diferente. Isso significa então ser motivado por mente e coração a partir de um encontro com Deus vivo. O amor dEle é o que nos move agora, não as antigas idolatrias do nosso coração. Nós mudamos de Deus, nós mudamos de império, antes do império das trevas, servindo Deus desse século, agora servimos o Deus vivo no império de luz, no reino de luz... Mas ainda pensamos numa lógica diferente, numa lógica errada. Digo, o que motiva é o que eu tenho, o que eu recebo, a atividade que eu faço. Meus irmãos, a motivação do crente é o Deus que ele serve. E por que estamos desmotivados? Porque conhecemos muito pouco de quem Deus é. Então isso muda a nossa oração: Senhor, eu quero mais do Senhor. Minha vida está confusa, eu estou aqui em quem faz tempo. Está uma bagunça. Eu estou aflito. Olha o que estão fazendo comigo. Eu quero mais do Senhor. E você sabe como nós conhecemos mais do Senhor, não sabe? Então insista nisso. Em ouvir a palavra de Deus. Em comunhão com o povo de Deus. Porque você não conhece de Cristo, longe do corpo de Cristo. Nós queremos mais de Deus. Arrependimento. Nos leva para o lugar certo. Jacó, lança fora todos esses deuses, purifica, muda as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. O Senhor nos aguarda no lugar certo, apesar de nossos caminhos tortuosos e obstinados. E o lugar, meus irmãos, é na presença de Deus. Um dia nós vamos chegar lá. Nós fomos lembrados hoje de uma forma especial, não foi? Ouvimos o coral nos lembrando disso. Um dia estaremos na presença do Senhor. Até lá, nós desfrutamos de vislumbres dessa presença. Deus habita no meio do seu povo. Nos reunimos aqui e aqui desfrutamos da presença de Deus de uma forma especial. Deus está sempre com você, Ele é onipresente. E aqui desfrutamos de uma forma especial. Vislumbres daquilo que vamos desfrutar por toda a eternidade. O Senhor nos aguarda no lugar certo. Levanta, purifica, troca as vestes e rumo à presença do do Senhor. Por causa do grande amor do Senhor, meus irmãos, não somos consumidos. Estamos no capítulo 35 de Gênesis e até agora Jacó não foi fulminado. Sabe por quê? Você sabe por que não caiu fogo em cima de Jacó? Porque ele cuidou da família dele. Foi? Porque ele seguiu avante, marchando até Betel. Não. Por causa da graça do Senhor. Única razão porque não caiu fogo sobre Jacó e sobre o quilômetro 11. Por causa da graça do Senhor. Essa santificação, então, é uma jornada de adoração, meus irmãos. Debaixo da proteção divina. Depois que Jacó, então, purifica sua família, esse chamado arrependimento, agora ele sai em jornada e ele tinha um temor, até certo ponto legítimo. Simeão e Levi aprontaram, nós somos odiosos na terra, o bicho vai pegar. Versículo 5. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. Não é a única vez que Deus, ao longo da sua palavra, enche o coração de pessoas com terror para proteger seus filhos. E aqui, mais uma vez, Jacó sai e ele sai amparado. Porque essa santificação que eu e você somos chamados a caminhar, acontece debaixo da proteção divina. A razão pela qual eu e você não só não Somos alvos da ira divina por causa do sacrifício de Jesus que aplacou a ira de Deus. Porque Deus nos protege em meio às nossas lambanças. Amenizando consequências, tornando a vida possível. Ele sabe que somos pó, administra essas crises. Nunca além do que a própria força que Ele vai lhe dar para suportar. E assim caminhamos. Debaixo da proteção divina. A boa mão do Senhor nos conduz em segurança e direção. E a providência do Senhor age para garantir seus propósitos soberanos. É assim que Ele faz, é assim que Ele age. O que cabe a nós, o que compete a nós, é apenas responder de forma adequada ao chamado de Deus, de acordo com a palavra de Deus. O resto, meus irmãos, confie na boa mão do Senhor. Administrando essas crises, administrando o entorno, administrando cada passo e saiba que Deus está guiando os seus filhos. Essa é a jornada. A jornada de adoração. Precisamos entender santificação não como uma reforma pessoal, mas uma jornada de adorar a Deus. Hoje o dirigente nos lembrou, não foi Tiago, começou assim. Falando justamente de que nós somos esse sacrifício, nós aqui adoramos a Deus. O Senhor nos quer. Adorar o Senhor tem a ver com a sua santificação. É debaixo da proteção divina, e a adoração é obediente aos termos do Senhor. Olha só o que diz no versículo 7. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. O que, que Deus pediu para que Jacó fizesse? Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esau, teu irmão. É assim que eu quero ser adorado, Jacó. Não inventa a moda. Não para num cantinho, não tenta fazer mais comércio, não vem me oferecer coisa que eu não pedi. Se faz um altar e me adore. Onde? Onde eu apareci para você? Chega no versículo 7, ele edifica um altar e adora o Senhor. Por quê? Porque Deus se lhe revelou quando ele fugia da presença de seu irmão. Adoração é isso, adoração é nos termos do Senhor, não inventa moda. Deus não fica surpreso com a sua criatividade. Porque muitas vezes nós usamos nossa criatividade justamente para nos esconder do que Deus pede a nós. Olha, eu quero que você lide com os seus ídolos. Eu quero que você lide com a sua desobediência obstinada. Não, Senhor. Eu vou fazer para você uma bela poesia. Olha, eu quero que você lide com os pecados que tem gerado para você não só consequências, mas não tem levado honra ao meu nome. Não, Senhor, agora eu, você vai ficar impressionado com o que eu vou fazer no ministério. Eu estou desenvolvendo um sermão, sério, Jonathan Edwards vai ficar muito para trás. Eu até uso dizer que Pedro, em Atos 2, vai ficar ali, ó, a ver navios. Você vai ficar impressionado. Entenda, não tem nada que você não venha oferecer ao Senhor que Ele não tenha lhe dado antes. E o que Ele quer, então, de nós são corações quebrantados. São respostas de arrependimento e fé ao chamado dele, de adorarmos a Deus como ele quer. E sabe o que Deus quer de você? Um coração quebrantado e contrito. Ele quer a confissão de pecados. Ele quer uma mudança de rumo. Ele quer que você caminhe marchando com passos reais para Betel. É isso que ele quer. É exatamente, isso que Jacó, finalmente, ele começou a entender aqui. Vai ser nos termos de Deus. Não sou eu tentando enganar meu pai para conseguir alguma coisa. Não sou eu tentando enganar Labão para conseguir conquistar alguma coisa. É nos termos do Senhor. E o que o Senhor pediu para fazer? Fazer um altar e adorá-lo. Mas Senhor, é fazer um altar e adorá-lo. É nos termos do Senhor. Não adoramos como achamos ou queremos. Nós descobrimos como adora em resposta à revelação divina e sua santa presença, meus irmãos. É isso. Adorar o Senhor na simplicidade que Ele pede, em espírito e em verdade, em resposta ao que Ele traz para nós em Sua Palavra. Adoração, então, é resultado dessa nova identidade que temos. O versículo 8 é um tanto quanto enigmático, parece ali que Moisés faz um parênteses. Morreu Débora, essa ama de Rebeca, foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon eu fiquei refletindo sobre isso e pensando, né? onde ela foi enterrada me deu algumas pistas que eu não sei quão positivas era sobre essa Débora aqui. Porque ela foi enterrada debaixo do carvalho. O que foi colocado no versículo 4 debaixo do carvalho? O quê? Ídolos. Hum, talvez é Deus purificando o clã de Jacó. Vamos para o versículo 9. Vindo Jacó de Padarã... E se for, meus irmãos, voltando aqui para o parênteses, e se for, nós vemos a boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor, inclusive, livrando o clã de Jacó de más influências. Porque é provável que Débora está acompanhando Raquel desde que eles saíram da família de Labão. E sabe-se lá como essas coisas estão caminhando. E agora enterrada ali, justamente no carvalho que se chama Lomba Cute. Fecha parênteses. A adoração é resultado de uma nova identidade. O Senhor se aproxima então de Jacó, o abençoa novamente e disse, olha o que o Senhor disse para ele no versículo 10. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Okay. Já aconteceu isso, não é um déjà vu aqui? Deus já não havia dito para ele. E Jacó vira os olhos, eu sei, eu sei. E Deus diz: mas você esqueceu e você continua fazendo seus break aí. Você não é Jacó, você é Israel. Você é Israel. Adoração, meus irmãos, é resultado de uma nova identidade. Essa identidade revela quem você pertence. Nós somos cristãos, filhos de Deus. Tudo aquilo que a palavra de Deus ricamente descreve como a nossa identidade, aponta para quem nós pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. Como Deus lhe chama, como resultado do que Ele fez em e por você. Essa identidade, então, aponta para as promessas que Deus há de cumprir em seus propósitos. Essa adoração, que é baseada nessa nova identidade, resultado dessa nova identidade, ela também envolve exclusividade. Depois de falar do nome de Jacó, a primeira informação que Deus diz é essa daqui, ó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não tem si quem, Não tem amor. O pai diz quem. Não tem Ferezeu. Não tem opinião de Labão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A adoração envolve exclusividade. A única opinião que importa é a divina. É o que Deus quer, Ele é o Todo-Poderoso, não tem outro, não tem alguém maior, é Ele. A única opinião que importa é a de Deus e somos tentados então a tantas distrações ao nosso redor que perdemos de ouvir o Senhor. Meus irmãos, nós nos reunimos aqui dominicalmente para ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, amém? Nenhuma outra voz importa, nenhuma outra voz é maior, é a de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nem a voz confusa do nosso coração, não importa. É o Deus Todo-Poderoso. Adoração envolve exclusividade. E é da descendência de Jacó, no meio dessa confusão toda, que viria uma multidão de nações. Apesar de ser até agora uma representação de dramas, de novelas, Deus está construindo a sua história a história da redenção. Adoração então é com base nas promessas de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Até a terra que dei a Abraão e a Isaac dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. São as promessas divinas que formam a base da nossa santificação. Jacó agora vai seguir. Ele vai seguir agora, orientado pelas promessas que Deus deu a ele. E quais são as promessas? Você, Jacó, é da tua descendência que vem uma comunidade de nações. É da tua descendência que vem reis. Essa multidão de nações. É da tua descendência. É para a tua descendência que eu dei a terra de Abraão, Isaac e Jacó. É para você. Jacó. É para você. Então marche, siga nas promessas que eu te dou, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes co -participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aqui, meus irmãos, cessa a revelação de Deus a Jacó, face a face. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. A próxima vez que Deus se encontra face a face com alguém é em Êxodo capítulo 3. Nós vemos a boa mão do Senhor acompanhando José durante toda a sua peregrinação no Egito. Nós vemos bem claro a boa mão de Deus transformando e preservando José. Mas face a face agora, vai uns bons mais de 400 anos até Moisés. O povo já tem tudo o que precisa para seguir de acordo com as promessas dele. O que, que você está esperando? Deus falar com você no espelho embaçado depois de um banho quente. Deus falar com você numa sarsa ardente. Escrevendo o que você precisa fazer numa sopa de legumes. Deus já nos deu suas promessas. Agora é fé nas promessas do Senhor e marchar. E essas promessas são suficientes para nos transformar, nos fazendo deixar as corrupções desse mundo e nos revestir de um novo homem, mostrando a natureza divina, a natureza do Senhor em nosso caráter, marchando por causa das promessas de Deus. Jacó, então, responde com adoração. E os versículos 16 a 22 mostram que essa santificação é uma jornada marcada por mais crises, ajustando nossas expectativas. Já entendi o ponto. Se ele estava numa crise por falta de propósito, se ele estava numa crise de pecado não arrependido, omissão, pecaram contra ele, ajustou essas coisas, agora já agora navega. Agora ele flutua em Canaã. Não, crises continuam vindo porque vivemos num mundo caído. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Quase como uma profecia cumprida sobre ela mesma. Lembra de Raquel? Me dê filho, senão eu morro. E ela morreu tendo filhos. Raquel era a esposa amada de Jacó. Agora esse homem ajustado com Deus e vivendo uma vida de adoração exclusiva a ele, enfrenta a crise. Crises que Deus continua a administrar na vida dos seus filhos. Porque nós vivemos num mundo caído. Então entenda, plena obediência não garante conforto e vida fácil. Alguns de nós precisam ajustar essas expectativas. As expectativas de que uma vez que eu estou caminhando com o Senhor, eu navego numa bonança sem crise. Não debaixo deste sol. Sem dúvida existe sim... Segurança constante, proteção divina, orientação suficiente em meio a crises de um mundo caído. Mas elas existem. Ainda no versículo 22, nós vemos crises porque pessoas vão continuar pecando ao nosso redor. Foi Ruben se deitou com Bila, concubina de seu pai. Às vezes a gente é tão poluído com essa... Com essa visão hollywoodiana ou das novelas, que nós achamos aqui de que de alguma forma Ruben se engraçou com Bila, concubina de seu pai. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é muito mais profundo que isso. O que Ruben está fazendo é usurpando o lugar do seu pai. Tentativa que Absalão vai tentar fazer com Davi lá na frente. Caso pensado. Com a morte de Raquel, já sei o que eu vou fazer. Vou usurpar o lugar do meu pai. Assumir a concubina dele. E vai ter uma mulher que vai assumir um posto de preferida. Quem é? Mamãe Lia. Rubem busca usurpar o lugar de Jacó. Razão pela qual, inclusive, não vai ser da linhagem dele. Em que Deus vai abençoar todas as nações. Rubem está fora. Simeu e está fora. Na sequência, tem... Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. O ano que vem, nós vamos ver o que Deus vai fazer na vida desse camarada. Bom, deixando sempre claro então que somos quem somos como resultado da graça de Deus. Lembre-se, pessoas não são as únicas que pecam. Quem mais peca? Você peca. Você peca. Às vezes vivemos como se as pessoas ao nosso redor fossem razão da nossa desgraça. Só elas pecam, só elas pecam, ó vida, aos céus. Você peca. A diferença é que você só é responsável pelo seu pecado. Então por que o caminho para a obediência é por vezes tão difícil? Tão difícil. Olhando a vida de Jacó e a sua família, como que disso aqui, vai vir alguma coisa que preste. Olha essa confusão, olha essa família, olha a gente. Os irmãos ainda não estamos feitos, apenas estamos sendo feitos. E o procedimento daquele que faz é orientar-nos por um caminho de provações e tentações, tristezas e retrocessos. A igreja muitas vezes se parece mais com os filhos de Jacó do que filhos de Deus. Mas é neste pano de fundo que a sua graça brilha intensamente. Para deixar claro que nós somos dEle e é Ele quem age, é Ele quem faz. Cristo vai continuar edificando sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, graças a Deus. Não podemos, não devemos, uma tolice e perda de vitalidade espiritual, se desesperar por causa do nosso pecado ou do pecado dos outros. Quando servimos um Deus tão extraordinário, capaz de fazer disso aqui, a família da promessa. Então o que Ele vai fazer conosco, se não continuar mantendo suas promessas por causa da graça dEle? Porque o caminho... Para a obediência é por vezes tão difícil, se não porque nossa adoração está sendo purificada. É nesse pano de fundo de confusão e crise que nós vamos aprender a adorar mais a Deus, por quem Ele é e não por quem nós somos. Por causa do que Ele fez e não por causa do que fazemos. E assim não vamos estar nem vítimas do pecado de outros ou do nosso próprio pecado, nem fatalistas, céticos do que Deus vai fazer, mas confiantes do que Ele faz com gente como eu, você e Jacó e seus filhos. A graça divina é suficiente para transformar e usar pecadores confusos como nós. Então, no difícil caminho da santificação, você não é chamado para consertar o plano de Deus, porque pessoas pecam e o mundo é caído. Não é à toa que ficamos cansados muitas vezes. A gente quer consertar o mundo. O mundo já tem um Redentor suficiente. A gente proclama ele. É diferente. Para de consertar pessoas mentalmente, com sua atitude. Consertar o mundo. Responder de forma indignada as notícias, as pessoas. Como se viesse de você alguma coisa. Vem do Senhor. Vem dEle. Isso acalma o nosso coração, nos coloca no devido lugar. Estamos indo para Betel, curta jornada, deixando seus ídolos, purificando suas mãos, trocando as vestes e indo para Betel. É isso que Deus quer de nós. Concentre-se então em responder com fé ao difícil caminho da santificação por meio da graça dada. Meus irmãos, já vai ser trabalho suficiente Lidar com as suas próprias mazelas, não é? O dia todo, todo dia, somos lembrados de que nós não somos quem devemos ser. Sabemos como devemos responder em nosso casamento e pecamos. Sabemos como devemos responder aos nossos filhos e falhamos. Sabemos como devemos obedecer nossos pais e obstinamos. Sabemos como devemos tratar uns aos outros e pecamos. Concentre-se nisso. Pare de tentar mudar o mundo no seu interior, mudar pessoas no seu interior. Concentre-se no seu, naquilo que você é responsável. Aos desanimados, volte para a cruz. um Betel. Você entendeu o ponto, não é? Porque lá na cruz, onde lembramos que Deus segue fiel ao seu plano. Quando o mundo se torna caótico, lembre-se da cruz de Jesus e do túmulo vazio. As coisas estão sendo colocadas no eixo. Está é uma bagunça, não está? Deus está pondo tudo no eixo. Você crê nisso? Que Deus está pondo tudo no eixo? Então volta. Volta ao bom senso. Lide com o seu. Caminhe com fé. Essa é a sua responsabilidade. Ajuste então sua vida ao plano de Deus e sua missão para nós. E assim seguimos. Não filhos de Jacó, Filhos de Deus. Salvos por Cristo Jesus. Irmãos, na narrativa de Jacó toda, de Gênesis 25 a 35, nós fomos exortados, não fomos? Como é que Deus, ao longo desse tempo, exortou você? Quais foram aqueles episódios onde você se identificou? O que é que o Espírito Santo está chamando você a deixar e responder com fé? O que é? Você foi exortado. Eu espero que durante essas narrativas também tenhamos ganhado esperança. Vendo o estado caótico de Jacó, nossa identificação com ele, ganhamos esperança. Puxa, se Deus fez isso com Jacó, ele vai continuar fazendo com os Jacózinhos do século XXI, do Vale do Paraíba, vai, vai. Porque tem a ver com ele, não com a gente. E ao longo dessa narrativa, fomos apontados para Cristo. Sim, ele apontou para nós Cristo Jesus. Não era Jacó o tempo todo, era o Senhor. Não é você, é o Senhor. E assim, meus irmãos, nós encerramos a parte 2 de Gênesis, considerando coisas que o Senhor tem falado para nós. Nós vamos ouvir o pós-lúdio. Você vai considerar essas coisas, orar ao Senhor, pedir para que Ele continue falando ao seu coração. Talvez existem atitudes, talvez existem coisas. E o quanto antes, você não só vai confessar a Deus, mas talvez alguém que caminhe com você. O irmão próximo, o irmão maduro que está lhe ajudando, muito cuidado com os votos que fazemos, mas não durma no ponto e não tome atitudes concretas de arrependimento diante daquilo que Deus está chamando o seu povo a viver. Amém? Vamos escutar o pós-lúdio.